0: عراق حلبچه پیر زن هفتاد و چند سالهی بود به اسم جمیله که ما بهش دایه می گفتیم هر بار که از کردستان عراق عبور میکردم محال بود رو نبینم یه قهوه خونه قدیمی رو با دو تا کارگره داره میکن. قامتش بلند بود و استوار. چشمانش روشن اما خطوط پیشانیش نشان از غم بیپایانی داشت با من مهربون بود و این مهر دلیل امدهی بود که منو با اینجا میکشوند تو یکی از سپای سرد نمستونی که تو صف منتظر تحویل ترانزیت بودم مطمئن بودم که چند ساعتی باید معطل بشم. ماشین رو سپردم به یکی از دوستام و خودم آروم, آروم به سمت قهوه خونه راهی شدم. به قهوه خونه که رسیدم مثل همیشه کمی تاریک بود و آثار گلی که مشتری قهوه خونه با کفشاشون داخل آورده بودن همه جا پیدا بود. بوی سیگار و عطر چایی همه جا رو گرفته بود. این قهوه خونه برای من دنجترین جای دنیا بود. برخلاف روزای قبل یکی از کارگرای دایه سر کار نایماده بود. اجبارا خودش به میزا سر میزد و به مشتری‌ها رسیدگی میکرد. پای راستش یکم لنگ میزد و لباس کردی مشکی پرچینی که پوشیده بود حرکتش تو قفه خونده شبیه حرکت ماهیسی های تو داستان سمت بهرنگی کرده بود. انگار دایم تو برکه یک خودش گیر کرده. رفت و از پنجره به کوهای دوردست خیره شد و برف قسمتی از اونا رو بود نمیدونم چی داشت نگاه میکرد داشت با خودش یه ترانه ای رو زمزمه میکرد ای مانگ منو تو هر دوگ هاو دردین هر دوگ ریفتار یک آهی سردین توویل و رنگ زرد به آسمان و منیش در بدر دیگه طاقت نیاوردم ازش با زبون دست و شکسته کردی پرسیدم حالت خاص دیگن بوچرنگی رنگی منگذرده به من نگاه کرد و انگار منتظر کسی باشه انگار منتظر کسی سکوتشو بشکنه و باش حرف بزنه صندلی فلزی ارجی که روبروی میز بود و عقب کشد در حالی که این کارو میکرد با یه فارسی دست و پا شکستهی گفت کش اون روژ میمردم یعنی مردم علکی yani, زندم بهش نگاه کردم و نمیدونستم چی بگم با تأخیر گفتم خوا نک چشماش پر از اش شد و دستاش صورتشو پوشوند و لحجه کردی شیرینش گفت خدا کنه هیچکس همچین روزی رو نبینه دایه گفت بیست و شیش اسفند سال 1366 بود تقریبا 34 سال پیش که خبر رو شنیدم حلبچه بمباران شد اتفاقم من اون روز برای سرزدن به خوهرم رفته بودم نوسود تو ایران بودم از رادیو که خبر رو شنیدم قلبم درد گرفت پیاده به سمت حلبچه رفتم. گریه دایه داشت شدید و شدید تر می شود. با بغز گفت همه مرده بودن. گفتم همه گفت آره پدرم، مادرم، برادرم، پسرم، دخترم، همسایه ها. همه مرده بودن دوستام همه مرده بودن هیچ موجود زنده اونجا نبود دام گوسفندامون گاوامون تم و خوش شده بودن انگار زمان ایستاده بود همه مرده بودن همه مرده بودن همه مرده بودن همه مرده بودن <تصفيق>
1: دوار کردستانه هری تیاره سو بموارانه دوار دچمه نه پلامانه دوار هاون اون کورد
0: من چیزی برای گفتن نداشتم. تنها دستای دایر رو گرفتم و گریه کردم. هزاران سوال توی ذهنم شروع به شاخه دووندن کرد. چطور یه انسان میتونه همچین غمی رو به دوش بکشه؟ چطور؟ واقعا چطور؟ لازم این نکته رو هم بگم که صدام مناطقی از ایران رو هم با بمب شیمیایی هدف قرار داد و با اینکه مطابق قوانین اجازه اینجور کاری رو نداشت دو اون دوره این اقدامات با سکوت جامعه جهانی امراه بود و حتی بعضی از همین کشورها بودند که صدام صد رو مجهز به سلاح شیمیایی کرده بودند جنایت حلبچه پنج هزار نفر آدم رو بیگناه کشت که اکثر اونا غیر نظامی بودند بهانه صدام حسین برای این فاجعه این بود که کردا با نیروهای ایرانی همکاری کردند جالبه که بدونید تو این جنگ یکی از خلبانهای معمور که زیر بار این جنایت نرفتم به دستور صدام اعدام شد کردستان عراق و البته کل عراق از زمان تشکیل دولت عثمانی و فتح قسطنطنیه معروف که اون استانبول ترکیه امروزیه به دست محمد فاتح به سال 1453 میلادی تا سال 1916 بیشتر وقتا تحت کنترل این امپراتوری عثمانی بزرگ بوده حتما توی یه اپیزود توپ راجع به ترکیه این کشور رو به سبک رادیو کشورگرافی براتون سنوگرافی میکنم این ماجرا ادامه داشت تا اینکه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و دولت عثمانی و دارو دستش از امپراتوری مکار انگلیس شکست خوردن. عراق تو سال 1920 شد همین عراق امروزی از به هم به وسن بصره، تایلت بسره، بغداد و موسل. البته تحت حمایت مستقیم و دخالت غیر مستقیم انگلیس. دوازده سال بعد عراقی تونستن تا حدودی استقلال خودشون رو به دست بیارن. کردها در طول این تاریخ مدام در حال جنگ برای استقلال خودشون بودن. بعد از جنگ خلیج فارس و حمله صدام به کویت دخالت آمریکا و شکست فجیع صدام کردها تونستند در تاریخ 19 می 1991 یک دولت خود مختار خودمختار اجرایی فدرال تو منطقه ایجاد کنند با حضور اقلیت آشوری و ترکم این دولت با اکثریت کردها تشکیل شد به اسم اقلیم کردستان خلاصه کردها تو این مسیر مبارزات بالاخره پیروز شدن و الان هم تقریبا وضعیت مناسبی در تو اقلیم کردستان من هر وقت با این سی مرغ جاده ها میام از این کردستان عبور میکنم و یا بارگیری می کنم یا بارران می رسونم ولی بالاخره موقع ترک که میرسه دلم برای تک تک این کوردایی که دیدم اینجا تنگ میشه چوپی و چپی اگرم، دستی کورو کچ اگرم چوپی و چوپی اگرم، دستی کورو و اگرم، در سر چوپی بم، در
1: سر در سر سەر چۆپی ئەگرێم خەم لە دما هەڵناگرم لە بەیانیت تاوارە دەست لە چۆپی هەڵناگرم شاییێی کورددانە سەر چۆپی شەر لە خۆم جوانە، ش ئەووی کورددانە سەر چۆپی شەر لە و
0: توبي بيجري
1: بس توجوراني يا سهر تشوبي تشوبي بيجري بس توجوراني يا سهر البانكيكه گرمكه قد خيص تشوبي بيجري البانكيكه گرمكه قد خيص تشوبي بيجري هيك الخيص
0: جاده بودم و توی این سی مرغ خوش داشتم به سمت جنوب عراق رانندگی میکردم. جایی که میشه خلیج همیشه فارس رو از ابتدا دید. شاید بهتره بگیم از انتها. جاده تقریبا خشک بود و رنگ طلایی و زرد شنای اطراف جاده واقعا غالب بود. تو چشم زد. عراق از شرق با ایران عزیز خودمون از شمال با ترکیه از غرب با سوریا و اردان، از جنوب با عربستان و کویت هم مرزه عراق یکی از باستانی ترین کشورهای جهانه. دلیلش هم خوب مشخصه. هوای گرما، دو تا رودخونه بزرگ به اسم دجله و فرات. دجله یه روودیه که از رشته کوه‌های تراس از شرق ترکیه سرچشمه می‌گیره، هزار و هشتصد و پنجاه کیلومتر رو طی می‌کنه. از بغداد و بصره رد میشه و به فرات و بعد از اونم به کارون خروشان ایران وصل میشه. به این تعتیب 8 رودخونه بزرگ جهانه، بعد از اینکه سه تا رود به هم وصل میشن، اسمشون میشه اروند رود و این رود پر از ماهیای زیبا مرز تاریخی، عراق با فلات ایران عزیزمونه
1: ردخونه ها ردخونه ها منم میخوام راهی بشم
0: عراق کشور تاریخ و افسانه هاست. از هزاران سال پیش تو این سرزمین انسان زندگی میکرده. از انسانهای نئاندرتالا بگیر تا تمدنهای کنند. تمدنهای باستانی عراق، سومری ها، اکدی ها، بابلی ها، آشوری ها که بین رودخانه دجله و فراد زندگی میکردن و با همین خاطر اون قسمت، به بینون نهرین یا میان رودان معروف شده تاریخ بینون نهرین یا عراق امروزی با سرزمین ایران همیشه ارتباط داشته از سومریا بگیر که چهار هزار سال پیش تو خلیج فارس دریا نوردی میکردن و با شهر سوخته سیستان و بلوچستان ما تجارت کردند و از اونجا فلزات گرانبها و ادویه اینا رو می خریدن و با خودشون می آوردن تا اکد و آشور که مدام با تمدن ایلام درگیر زد و خرد بودن سر زمین و، منابع کشاورزی و بردو خلاصه، این زد و خورده تا ورود آریایی به ایران ادامه پیدا کرد. تا اینکه پادشاهی ماد که از قبایل زیادی هم تشکیل شده بود تو سال 615 به امپراتوری آشور حمله کرد و با یه جنگ تن به تن آشور رو ویران کرد. خلاصه یک یکشون. ما تا هم بودن خدایش. چند سال بعد کورش کبیر بابد رو تصرف کرد و عمر اتا نای بین و نهرینی به پایان رسید. اونا هم شدند زیر مجموعه دولت بزرگ هخامنشی. کوروش یه نخبه مدیر بود وقتی که بابه رو فت کرد سرکر صلح بینشون برقرار کنه و ساختارای قدیمی رو از بین نبره و قبولشون کنه به شرطی که اونها هم دولت ایرانی هخامنشی رو قبول کنن به این ترتیب بود که مردم سرزمین های شده با اون احساس بیگانگی واقعا نداشتن تا از عراق قدیم بیرون نیومدیم یکی از به عراق رو براتون بگم که یادم نره حدود صد سال قبل از اینکه که کروش بابل رو بگیره بخت و نصر دوم دستور میده که باغهای معلق ساخته بشه. اصطلاح باغهای معلق به این معنی نیست که اون باغها رو از جای آویزون کرده باشن. بلکه با شاهکار معماری مجموعه متنوعی از باغها رو ایجاد کردن که به صورت پلکانی روی هم ساخته شده بودند توی ارتفاع. امروز تو تهران یه شرکتی به اسم چکادبام داره همین کار رو به صورت خیلی عملی و علمیتر و زیباتر انجام میده اگه شما هم دوست دارید میتونید یه باغ معلق توی پشت من داشته باشین حتما با این شرکت تماس بگیرید چکاتبام در واقع چکاتبامی میان تو تراس شما لابی خونتون، پشت بام خونتون، محبت حیاتتون، سردر ورودی، هر جایی که شما بخواید براتون گل میکارن و سبزینگی زیبایی رو وارد خونه شما میکنند. برای اینکه بتونید بیشتر با کاراشون آشنا بشین، حتما سایتشون رو برید ببینید. چکاتبام دات کام چکاتبام اما با هوای عراق به غیر از منطقه کوهستانی کردستان تو شمال عراق و منطقه آبروفتی و شرجی جنوبش بیشترش بیابونی و خشکه. مساحت این کشور حدودا یک چهارم ایرانه. خود کلمه عراق دوتا معنی داره یکیش به معنی ساحل دریاست که احتمالا به بسره اشاره داره یکی دیگه به معنای سرزمین نخلها یا سرزمینی که نخل زیاد داره گفتم نخل جالبه بدونید بزرگترین کشور صادرکننده کننده خورما تو جهان کشور مصره حتما برید اپیزود مصر اهرام رو تو رادیو و بشنوید که ضرر نکنید بعد از اون ایران سوم عراق و چهارم عربستان اینا صادر کنندهای بزرگ خورما تو جهانند یکی از مناطقی که 20 سال پیش تولید کننده خرمای خیلی مرغوبی بود استان بسره بود اما به دلیل عدم مدیریت صحیح تو این ساله اخیر کاملا نابود شده نخلستانهاش و یه سری چوب خشک شما اونجا الان میتونید ببینید این مشکل قسمت های دیگه کشاورزی عراق رو هم درگیر کرد و خلاصه عراق امروز یکی از بارد های بزرگ محصولات کشاورزی جهانه مسلمن ما هم همسایشیم و از ایران هم کلی محصولات به اونجا صادر میشه. حالا جالبه که از ایران محصول میبرد اما پولش هم نمیدن البته تأثیر نابودی پوشش گیاهی و خوش شدن بستر ردخونه های عراق روی کشور قشنگ ما هم متاسفانه تأثیر گذاشته پدیده ریزگرد ها رو به وجود آورد و هر سال کلی باعث بیماری و زحمت و رنج ایرانیا میشن خلاص خیر عراق همیشه رسیده کم کم دارم میرسم به بسره، تو این گرما رانندگی میکنم، سی مرغم تشنشه، رادیو کشف و پله پلی میکنم و حالشو میبرم. این استان تو طول تاریخ برای حکومتهای ایرانی خیلی مهم بوده. دلیلشم اونه که موقعیت این استان تو غربیترین منطقه خلیج فارس قرار گرفته. برای تجارت با اروپا یه نقطه یه کلیدی محسوب میشده. کریم خانه زند میخواست بسره رو از دست عثمانی در بیاره که عجل بهش فرصت نداد تو دوره قاجارا هم درگیری های خیلی زیادی بینشون به وجود اومد ولی جدی نشد آخرشم که هشت سال با ایران جنگیدن و خلاصه عراق به دلیل قدمتی که داره غیر از مکانهای زیارتی که تو این کشور خیلی هستن و کلی توریست جذب می‌کنن و باعث درآمدای زیادی براش میشن پر از جازبه های باستانی شگفت‌انگیزه شهر باستانی هترا یکی از اون شهراست که 110 کیلومتری غرب موصله و در زمان اشکانی حکومت این شهر دست اونا بوده چندین زیگورات هم تو عراق وجود دارند که هنوزم موندن بیشتر از 2000 سال هم قدمت دارن ها اماکن مذهبی بودن که تو گذشته مردم با بالا رفتن از اونا احساس میکردن با خدای خودشون نزدیکتر میشن و ملاقات میکنن یکی از این زیگرات خیلی معروف و زیبا تو شوش تو کشور خودمونه اسم این زیگرات چوغازنبیله یه جای دیگه هم از به نام ایوان مدائن که یکی از یادگارهای دوران حکومت ساسانیان تو تیزفون پایتخت غربی امپراتوریه خاغانی با شعر ایوان مدائن این نام رو برای همیشه جاودان کرد
1: زر کن خان ایوان مدائن را آینه برتن یک لحظه لبه دجله منزل به مدائن کن بس قید دجله بر خاک مدائن را این هست همان ایوان که نقش شکمر مردم خاک در او بودی دیوار فک که کجا رفتم آن تاج اینک ز شکن خاک است آغاستن جاودان
0: نمیشه از تاریخ پر فراز و نشیب عراق حرف زد اما داعشای لعنتی رو به شد اونا با اعتقادات احمقانه ای که داشتن تو سال 92 93 بود که پتک برداشتن و به جون آثار فرهنگی عراق افتادن و قصد داشتن هر چیزی که پدر تو این چند هزار سال حفظ کرده بود و بشکنن و متلاشی کنن البته اینو بگم این همش ظاهر بود و بعد هم شد که خیلی از این آثار باستانی رو تو بازارهای سیاه به قیمت هنگ فروختن و خرش کردن. اما از این حرف اندوبار که بگذریم باید بگم عراقی ها خیلی مردم خوشخوراکی تشریف دارن. حتی بعضی غذاهاشون قدمت چند هزار ساله داره. میگین چرا؟ مهدی از کجا میدونه؟ ببینید. چند سال پیش یه باستانشناس وقتی داشت چند تا لوح رو که با خط میخی تاریخی عراقی نوشته شده بود مطالعه میکرد متوجه شد در واقع این لوه ها شاید به اولین کتاب آشپزی تو جهان باشند لذیذترین غذاهای عراقی هم که من تا حالا خوردم اینان موسکف که یه نوعی ماهی کپور قوزی که در واقع با داشتن گوشت و گردو و اینا از غذاهای مجللشونه قیم نجفی که شاید اونهایی که رفتن زیارت مصرف کرده باشند برای روزای آشورا و عربین و اینا مصرف میکنن از غذاهای عراقی هم که کنار خیابون درست میکنن و میفروشن میشه لبلبی رو اسم برد لبلبی همون آبه حالا <تصحان> نوچفسکو پس یادمون نره معلمای های تاریخ آشپسی اراخياووتان انت معلم و احنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود. موجود ما نرضى نتكلم انت معلم و احنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم علمای عراقی واقعا معلمای خوبی بودن. تونستن تو دهه 1970 تا 1980 تقریبا بی سوادی رو توی عراق خیلی کم کنن. البته اینو هم بدونیم که هنوزم 26 درصد زنای عراقی بی سواد هستن. ازدواج تو عراق مسئله ای که نمیشه اونو نادیده گرفت. مدرنیته با اینکه تو عراق حسابی رشد کرد و پیشرفت داشته ولی سنت ازدواج هنوزم پابرجاس و خلاصه به رسم قدیم ازدواج میکنن پیدا کردن یه دختر خوب تو عراق به عطای خونواده هاست یعنی زنای خونواده ها. می گردن عروس خانومو پیدا میکنن، ازش اجازه می و از خانوادش البته بیشتر اجازه می گرن. بعد یه فرصت دیدار به هر دوی اون عروس دومات میدن. به این مراسم میگن رؤیتال شرعی بعد موافقت اولیه ریش سفیده خونواده خیلی لازمه داماد پیش قدم میشه به خاستگاری میره، رو تاریخ روز شربت رو تعیین میکنن روز شربت همون روز بعل برون خودمونه بعد اگه توافق شد و همه این مرال گذشت خلاصه حالا کار گردم بایم گفته بود که ببینم تو عراق چی کار میکنیم ولی میدین چرا سراغش دخته نرفتم؟ اصلا قصد ندارم از عراق زن بگیرم های قهد البته غیر از کردستانش بعد از این اپیزود اگه دوست داشتیم موارد خیر اخلاقی گوش خواهی اون استرالیا رو گوش بین استرالیا خیلی مورده خوب اخلاقی داره البته تو عراق انتظار نداشت باشید من برم دنبال مسائ
1: درو در
0: حبيبي دنيا تو حبي دنيا تو حبي انت ساكن بقلبي
1: بقلبي حبيبي دنيا وحبي
0: حبي دنيا دینار پول رسمی کشور عراقه خیلی جالبه که بدونید دینار عراق برای اولین بار یکم آوریل سال 1933 میلادی به بازار و اقتصاد عراق عرضه شد تا قبل از اون چی بود واحدشون؟ واحد پول عراق قبل از دینار روپیه بود روپیه هندی از یه طرف انگلستان اونجا را اشغال کرده بود. از طرف دیگه هندم که مستمری از انگلستان بود. پس رابطه های اینا با هندیا خیلی خوب بود و خلاص روپیه واحد پول رسمی عراق بود. اقتصاد کشور عراق نفت مهوره. قسمت عظیم میدان های نفتی اون تو قسمت جنوب شرقی به این معنی که ایران و عراق با هم عملا منابع نفتی نفتیگازی مشترک زیادی دارند. حالا بمونه که اون عراقی از اون پایین دره یه کاری میکنن خب وارد سیاستشم نمیشیم به دستور کارگردان میریم یه لالایی از مادرای عراقی به رسم رادیو جغرافی برای نینیاشون گوش میدیم ما این اپیزودو تموم میکنیم خوشحالیم که با تمام عشق براتون اپیزودهای رادیو کشورگرافی رو رو میسازیم. اگر چیزی یاد گرفتید و رضایت داشتید برای حمایت از ما کافی فقط این رادیو رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو دلگرم کنید. این اپیزود رو من مهدی رحیمی به همراه داریوش شیخی، مصطفی عسکری، نوید پیری‌وگیر، مهسا بهرامی، گلدا آزادی، بهمن احمدی، زهرا دانشمند و روزبه کسری و مهراج بهرامی ساخت.